0: Dan pada hari ini teman-teman, insya Allah kita akan membahas sesuatu yang sangat baik dan mulia, insya Allah semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya sehingga bisa menjadi pahala khususnya yaitu tentang rukia dan bidarah. Di sebelah saya ini ada pohon bidarah, ya. Ini juga termasuk mirip sama aloe vera dan juga inai. Saya sarankan ada di rumah anda tentunya, ya. Dan ini daunnya sangat berhasiat sekali dan akan kita sebutkan, insya Allah. bagaimana baginda nabi alaihi salat menganjurkan untuk mengkonsumsinya ya terutama bagi orang yang mengalami uh, sihir ya juga termasuk keracunan dan seterusnya baik teman-teman sekalian pada kesempatan ini insyaallah tentang masalah ruqyah dan juga bidara kita akan mulai dengan ruqyah tentunya karena bidara hanya salah satu substansial daripada bahasan bidar uh, daripada bahasan ruqyah ini Saya akan membedah sebuah buku yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan tentang masalah ruqiyah Mengobati jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ini diterbitkan oleh pustaka Imam Syafi'i Saya akan mulai di bab satunya saja langsung, ada pendahuluan saya dah saya lewatin Saya akan bacakan insyaAllah dan coba kita syarah atau menjelaskan Yang pertama beliau mengatakan penyakit rohani dan pengobatannya Dewasa ini kehidupan materi atau duniawi mengalami kemajuan yang mengalami kemajuan yang melampaui batas khayalan hingga sulit di deskripsikan. Manusia saat ini menggantungkan diri pada peradaban serta kehidupan modern sehingga kehidupan demikian jadi tujuan utama dan cita-cita dari mayoritas mereka, bahkan dijadikan tolok ukur kebahagiaan dan kesengsaraan mereka sampai-sampai mereka rela hidup dan mati untuknya. Tidak mengherankan jika kondisi ini menimpa orang-orang kafir sebab mereka memang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dunia mereka hanya makan dan bersenang-senang sebagaimana halnya binatang ternak dan neraka adalah tempat kembali mereka. Ironisnya yang sangat mengherankan ialah kaum muslimin mengikuti pola hidup yang salah ini. Sukarela berjalan di atas uta yang bengkok tersebut Mereka pun bergantung dengan dunia syahwat serta kelezat, kelezatannya. Satu sama lain saling menjatuhkan untuk mengumpulkan perhiasan dunia. Mereka menjadikannya sebagai cita-cita tertinggi dalam hidup dan sebagai tujuan terbesar yang harus diraih. Mereka melupakan tujuan penciptaan yang jauh lebih mulia dan tugas yang lebih agung yaitu beribadah kepada Allah, sang pencipta. Dengan mentaati berjihad di jalannya serta berdakwah. Dunia dan segala isinya yang berupa syahwat serta kelezatan hanyalah sarana untuk merealisasikan misi tersebut. Tidak lebih dari itu. Harga kelalaian serta ketergantungan terhadap dunia sangat mahal. Mereka telah menjual ketentraman, stabilitas, ketenangan, kebahagiaan, dan kesehatan. Mereka menderita penyakit zaman ini baik secara rohani maupun jasmani seperti gelisah, takut, gundah, darah tinggi, diabetes, radang khusus, dan sebagainya. Lalu mereka ke kanan dan ke kiri, ke dalam dan ke luar negeri, mengeluarkan harta, serta mengerahkan segala daya dan upaya mencari obat penawar dari apa yang menimpa mereka, baik berupa penyakit, penderitaan, maupun problematika kehidupan. Akan tetapi, harta serta usaha tersebut Akan tetapi, harta serta usaha tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan. Kesembuhan yang mereka dapatkan belum mencapai taraf sempurna. Pasalnya, mereka hanya memfokuskan penyembuhan pada satu sisi dengan mengabaikan sisi lainnya. Mereka hanya memfokuskan diri pada penyembuhan secara fisik atau jasmani saja, yakni dengan mengkonsumsi obat-obatan penenang atau menjalankan operasi bedah yang rumit ataupun sulit bahasa lainnya. Mereka mengabaikan pengobatan lain berupa iman kepada Allah sang pencipta. Memperbaiki hubungan dengannya, mencari penawar dari Al-Qur'an, Al-Karim, berdikir dan berdoa. Semua ini akan menguatkan rohani dan sisi maknawi manusia. Yang dengan kekuatan tersebut ia mampu mencegah agar dirinya tidak terjatuh pada sebagian besar penyakit rohani ataupun jasmani. Bahkan apabila ia terkena salah satu dari penyakit tersebut, Ia mampu pulih Atau ia mampu pulih dan kembali sembuh Dengan mudah tanpa melalui Kepayahan Karena itu anda melihat pemilik iman Dan takwa umumnya bebas dari penyakit rohani Hidup di dalam ketentraman hati Keriloan, kesenangan Penuh harapan dan optimisme Meski dalam Kesulitan materi Menghadapi sejumlah problematika sosial Maupun tengah e, terlibat Sejumlah masalah Sungguh bukanlah Bukankah tidak seorang pun bisa terlepas dari semua cobaan dan ujian e, dalam mengaruhi kehidupan ini? Jadi sampai sini tentu beliau yang titik beratkan sebenarnya sepersaakan-akan dalam pembukaan buku ini ya. Kalau banyak orang selalu fokus kepada pengobatan medis saja, ya, atau bedah, ya, umumnya lah ya. Tanpa melihat ada sisi yang lain. Dan kita sebagai seorang muslim punya sisi itu tentunya. ya Kita membahas sisi rohaninya. Dan sebenarnya dengan tentramnya rohani, maka jasmani akan ikut menjadi tentram. Ya, sebagaimana tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh beliau ya, tentang masalah kalau orang-orang beriman ada temukan mungkin secara materi mereka berkurang. Tapi kita temukan mereka jauh dari penyakit kronis, mereka jauh dari stres, mereka jauh dari permasalahan-permasalahan, itu semua karena memang adanya keimanan tadi. Kata beliau dari sisi yang lain, ketika sedang sakit, Anda melihat orang mukmin itu berobat pertama kali dengan Allah, dengan apa yang Allah syariatkan, berupa obat-obat keimanan yang diambil dari kitab Allah, serta sunnah Rasulnya s.a.w. Baru kemudian dengan pengobatan medis yang dibolehkan olehnya, oleh Allah, dan telah pasti manfaat beserta efek sampingnya. Dengan menggabungkan dua pengobatan tersebut, ia mendapatkan manfaat kesehatan di dunia dan pahala di akhirat insyaAllah. Maka betapa butuhnya kita, muslimin, kepada penguatan sisi keimanan agar dapat hidup dengan rasa aman, jiwanya tentram, kebahagiaan hati, dan ketenangan sanubari. Marilah kita simak sebagian dari perkataan mereka yang hidup dalam kenikmatan ini. Salah soalan dari mereka mengatakan, sekiranya para raja dan anak-anak mereka tahu akan kebahagiaan yang kami rasakan, niscaya mereka akan merebutnya dari kita dengan pedang. Ya, Maksudnya, karena ketentraman keimanan ini. Yang lainnya juga berkata, sungguh saya melewati waktu-waktu yang bahagia serta gembira. Saat itu saya mengatakan bahwa jika penghuni surga seperti ini kondisinya, tentulah mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang baik. Saya so, tidak ada beban fikiran. Kalau itu nikmat dia syukuri, kalau itu cobaan dia tinggal bersabar dan yakin ada pahalanya. Ada lagi yang mengatakan sungguh hati ini merasa saat-saat pada waktu ia berguncang penuh kegembiraan karena kedekatan dan rasa cinta kepada Allah. Demi menguatkan perkenyataan ini Saya kata penulis melakukan sejumlah penelitian ilmiah di, di sejumlah negara barat Tetapi tidak dapat saya sebutkan di sini. Yang hasilnya adalah sebagaimana dinyatakan para ulama kita dahulu Bahwa kondisi jiwa yang stabil dan kekuatan iman Akan banyak menolong diri seseorang Tidak hanya dari penyakit mental Dan tidak hanya menghadirkan rasa bahagia Tetapi juga menolong dirinya dari berbagai penyakit fisik Dengan kata lain, cara manusia untuk menjaga dan mengobati diri dari penyakit melalui dua tahapan. Yang pertama, tahap preventif dan proteksi. Tahap preventif ini atau pencegahan dan tahap proteksi atau perlindungan merupakan tahapan terpenting dalam kehidupan muslim dan muslimah, tua maupun muda. Seyumianya kita benar-benar memperhatikan keduanya. Karena ia dapat menolak suatu penyakit insya Allah sehingga tidak mengena Sebagaimana kata pepatah, mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, tahapan pengobatan. Ini adalah tahapan untuk menghilangkan dan mengobati penyakit setelah terjadi atau sesudah seseorang terkena suatu penyakit. Ini adalah dilakukan dengan cara yang disebut dengan rukyah syari'at. Ataupun cara lain dari pengobatan secara mental dan medis. Perincian keduanya dijelaskan nanti, insya Allah, dalam buku ini tentunya. Itu... Kurang lebih yang kita bahasakan mungkin pasal pertama ya. Pasal yang kedua, perlindungan jiwa dari penyakit. Ketahui serta yakinlah bahwa apabila seorang Muslim sanggup, ber, sanggup berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam dan bisa menerapkan adabnya di dalam keseharian baik secara perkataan maupun perbuatan lantas menunjukkan semua itu setiap hari dalam segala bidang kehidupan maka pasti hati atau rohaninya akan bahagia. di samping kebahagiaan jiwa tersebut jiwa muslim itu akan terproteksi sehingga menjadi tameng pribadi yang melindungi dari berbagai penyakit. Jadi apa yang sudah kita bacakan semua ini seakan-akan penulis ingin menitipkan kalau Anda fokus kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pengobatan-pengobatan syar'i, maka pada saat itu ya, Anda akan terjauhkan dari penyakit jasmani Adab pun maksud penerapan hal di atas sehari-hari adalah ditinjau baik dari segi ibadah, akhlak, kemasyarakatan, maupun bidang kehidupan lainnya. Atau praktek atas syariat Allah secara menyeluruh. Keyakinan teguh dan penerapan adab tersebut sudah selayaknya ditambah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan berupa ibadah dan ketaatan. Serta berupa menjauhkan diri dari segenap maksiat dan juga segala perkara yang diharamkan olehnya. Maka, dengan izin Allah, semua yang disebutkan itu cukup untuk menghadirkan kebahagiaan hati orang mukmin Menjadi proteksi atau pelindung bagi jiwanya. Serta akan menjaga sanubari agar tidak terkena penyakit rohani, juga fisik pada umumnya. Karena itu, Islam mengajak kita untuk mengambil seluruh ajaran, adab, doa, dan zikir. Jika kita berpegang teguh dengannya secara sempurna, maka itu menjadi benteng diri dari terkena penyakit rohani, insyaAllah. Ini juga menjaga kita dari waswas -was syaitan, kesulitan hidup, serta menjadi sebab bagi kebahagiaan seorang muslim sejati dalam mengaruni kehidupannya dengan tenang dan tenteram. Amalan dan fikir utama pelindung jiwa dari penyakit, contohnya, beliau sebutkan, yang pertama mengunikan semua kewajiban syariat, khususnya melaksanakan sholat lima waktu di masjid, ya tentu pada saat tidak ada corona kayak kita sekarang ya, secara berjamaah dan dengan khusyuk dan tenang bagi laki-laki. Saya ingin berbagi tentang masalah kehusyuannya. Ya. Husyuk termasuk salah satunya adalah tumak nina, tenang dalam melaksanakan, ya dalam melaksanakan ibadah itu, ya seperti misalnya memberikan gerakan-gerakannya jangan buru-buru pada saat ruku, pada saat sujud dan seterusnya. Yang kedua, menjauhi seluruh maksiat dan dosa besar maupun kecil serta taubat darinya, khususnya yang menimpa orang yang sibuk dengan mendengarkan nyanyian, musik dan menonton film atau sinetron. semua itu melemahkan iman dan menumbuhkan kemunafikan dalam hati bahkan menjadikan jin dan syaitan menguasai jiwa pelakunya. Yang ketiga senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim setiap hari. Yang keempat membaca zikir pagi petang. Yang kelima membaca zikir di bawah ini sebanyak seratus kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahu alhamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadai, melainkan hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. ...baginya lah seluruh kerajaan dan baginya tiap ujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu." Yang keenam, ya selalu mengucapkan zikir yang sesuai dengan momen dan keadaannya seperti zikir masuk dan keluar dari rumah, zikir dan masuk keluar dari masjid, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, dan seterusnya. Yang ketujuh, membentengi pribadi dengan doa yang diriwayatkan secara sahih, ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian... Selanjutnya, yang kedelapan, berusaha selalu mengucapkan bismillah setiap kali akan memulai aktivitas. Ataupun pada saat sudah aktivitas dan lupa membacanya, dia kembali mengucapkan bismillah. Yang kesempatan, berpegang teguh dengan pelaksanaan sejumlah ibadah beserta ketaatan yang dapat menambah keimanan dalam hati dan menguatkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara lain, mengerjakan sholat malam, sunnah rawatib, duha, witir, bersedekah, puasa sunnah, dan lain-lainnya. Dan yang kesepuluh, memperbanyak istighfar. Saya melihat ini di awal-awal ini semuanya, <coughs> di dua pasal ini, membahas apa yang kita telah jadikan sebagai solusi pertama kita dalam menghadapi corona ini, yaitu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman, hakikat ruqyah itu sendiri. Hakikat rukyah itu sendiri. Kata beliau dimaksud dengan rukya adalah kumpulan ayat Al-Quran atau ta'awul, meminta perlindungan. Serta doa yang bersumber dari Nabi S.A.W. yang dibaca seorang Muslim untuk dirinya, anaknya, atau keluarganya. Guna mengobati penyakit rohani atau penyakit yang disebabkan oleh penyakit Ain atau mata jahat. Manusia dan jin, kerasukan syaitan, sihir, maupun berkaitan dengan penyakit-penyakit yang bersifat fisik. Atau jasmani maupun rohani. Jadi yang kita tidak beratkan, ya. jadi rukiah syariah bisa mengobati diri dari penyakit jasmani. ya Apapun sifatnya, nanti akan kita insya Allah ke depannya beberapa zikir yang kita sampaikan. Bagaimana Nabi SAW menyuruh untuk menyentuh fisik yang sakit, kemudian membaca zikir-zikir tertentu. Ya, dan banyak diantara sahabat memberikan kesaksian, mereka amalkan, ternyata mereka tersembuhkan. Bahkan sebelum mengkonsumsi obat-obatan ya. Kata beliau ini adalah makna sebenarnya dan hakikat rukia syariah. Ia tidak sebagaimana dibayangkan oleh sebagian orang bahwa rukia merupakan bagian dari sihir, sulap atau bid'ah mungkar yang tidak mempunyai asal usul sum atau sumber dalam agama. Oleh karena itulah. Manakala makna ruqyah tersebut difahami secara sempit dan salah benak orang-orang, maka mereka akan menuju tukang sihir dan para penipu demi mencari kesembuhan diri. Sedangkan hal itu amat berbahaya bagi akidah seorang Muslim, sebagaimana sudah kita ketahui. Ya, tentu dalam hadis Nabi SAW jelas masalah itu ya. Siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyihir, penyamun, bertanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia percaya, maka bisa kufur kepada apa yang diturunkan. Ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pasal yang keempat, mengapa harus rukyah syariah? Jawaban ditinjau dari delapan hal kata beliau. Yang pertama, rukyah syariah bagian dari sunnah. Nanti segera kami sebutkan dalilnya dari Alquran dan Sunnah Insya Allah kata beliau. Kenapa kita harus rukyah? Karena memang dia bagian daripada sunnah Nabi Alaihi Sallatu Wasallam. Yang kedua. Minimnya dzikir dan kurangnya upaya membentengi diri dengan mengucapkan wirid Mayoritas muslim masa kini kecuali yang dirahmati Allah Lalai berzikir kepadanya Dan lupa membentengi diri mereka dengan zikir dan doa Baik itu zikir pagi petang, zikir yang terkait kondisi Atau suatu momen tertentu seperti masuk dan keluar rumah Zikir setelah sholat lima waktu Maupun berupa membaca Al-Quran, berdoa dan beristighfar Yang ketiga, tersebarnya hasad Banyaknya orang yang iri. Dan ini terjadi sehingga akhirnya membuat banyak terjadi kerusakan karena hasad. Ya sementara Nabi SAW sudah melarang hasad itu. Mengatakan hati-hati kalian dari hasad atau iri karena sesungguhnya dia akan memakan atau membakar amal soleh sebagaimana terbakarnya kayu bakar atau dibakarnya kayu bakar dengan api. Yang keempat, Rukya berguna sebagai penyebut sejumlah penyakit yang menimpa. terkadang suatu penyakit baik rohani ataupun jasmani ketidaktenangan jiwa ya sumpah selalu sedih berkelanjutan ya segala macam problematika dunia yang kita hadapin juga secara fisik kalaupun ada jasmani juga sama bisa diobati tentunya khususnya Ain atau hasat orang dibongkak dikemukakan dalam sebuah hari tentang efek penyakit mata jahat ini ya, yang begitu cepat menimpa seseorang Dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, alaihi al-ainu haqq wa sabaqal qadar lasabaqatuhu al-ain. Ain itu benar adanya. Andai saja sesuatu yang bisa ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang akan mendahuluinya. Ainlah yang akan mendahuluinya. Orang yang terkena ain akan mengalami berbagai macam gangguan dalam hidupnya, bahkan boleh jadi ia meninggal jika tidak mengobati dirinya dengan ruqyah syar'iyyah. Dalam hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru mayyamutu min ummati ba'da qada'in lahi wa bil ain. Mayoritas umatku meninggal karena ain ya setelah takdir dan putusan Allah ya setelah ketetapan dan takdir Allah Ini disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 4022 Syekh Islam Ibn Thimi rahimahullah berkata tidak ada satupun jasad yang bisa terbebaskan dari hasad Hanya saja orang yang buruk menampakannya, sedangkan orang yang mulia menyembunyikannya. Itu alasan juga ya. Jadi di Indonesia saya lihat masih sangat sedikit orang yang memahami ini. Sehingga mereka banyak mengumbar kemesraan di depan umum. Banyak mengumbar prestasi-prestasi ya di medsos mungkin di zaman kita sekarang. Tanpa berpikir kalau akan ada Ain yang menimpa mereka. Akan ada Ain yang menimpa mereka. Yang kelima, alasan berikutnya kenapa kita rusur kia syariah adalah Disebabkan sarana-sarana yang menyebabkan jin mampu menguasai manusia sudah terpenuhi. Saat ini, mayoritas kita mempersiapkan kondisi dan keadaan yang menyebabkan jin mampu memuasai manusia. Misalnya, menyanyiakan sholat, tenggelam dalam kemaksiatan, juga syahwat dan kemungkaran, meng mengganggu bangsa jin di tempat-tempat kediamannya, ataupun kelalaian yang sangat dari berzikir kepada Allah, juga tidak membentengi diri dengan doa dan dzikir baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun yang berdasarkan riwayat shohih dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab-sebab lain yang membuat jin bisa menguasai anak adam adalah ketakutan yang sangat atau yang tiba-tiba, kemarahan yang memuncak dalam dalam segala kondisi dan kesedihan atau kegembiraan yang amat dalam pada saat menghadapi suatu masalah dalam kehidupan. Yang keenam. Rukyah Syariah ya dan banyak amal soleh yang lainnya ialah sebaik-baik jalan yang dapat mengantarkan seseorang pada kebahagiaan jiwa dan juga ketentraman hati. Saat ini banyak orang yang mengeluhkan penyakit-penyakit modern seperti stres, sedih, gunda, depresi dan lain-lain. Obat yang paling mujarab untuk penyakit-penyakit di atas bagi penderitanya adalah rukyah Syariah, yang dibacakan ayat-ayat dan juga doa-doa dari hadis Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa dari Nabi SAW. Setelah pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat dan taat kepada Allah, yang ketujuh ruki adalah sebaik-baik motivator setelah Allah yang membantu seseorang untuk beramal soleh dan konsekuen konsok, konsok, atau istiqomah dalam iman. Tambah banyak orang merasa berat untuk beribat, berbuat ketaatan, sulit untuk menunaikan sholat pada waktunya, melenceng dari hidayah ilahi dan bersikap berlebihan dalam makzul maupun dosa. Ya, pada saat mereka tertimpa sesuatu, lalu mereka ruki syariah. maka akan menjadi resep yang luar biasa. Mereka kembali kepada Allah. Yang kedelapan hasil dari rukyah syari'ah aman dan terjamin insyaAllah. Karena cuma bacaan yang diupkan di wadah ya ataupun di tubuh. Kebanyakan kita yang tidak percaya terhadap metode pengobatan islami ini, yakni rukyah syari'ah mengalami banyak kerugian materi dan non materi. Kerugian tersebut berupa harta, waktu dan usaha yang kita keluarkan untuk mengobati kesehatan jasmani dan rohani, di sejumlah rumah sakit ataupun klinik. Jika seseorang dari kita diberitahukan obat penyakitmu itu ada di ujung dunia, maka tentu ia akan bergegas pergi ke sana. Ya. Walaupun dikatakan harga obatmu sekian mahal, maka tentu ia akan membelinya. Dia tidak berpikir serta berupaya mencari alternatif pengobatan lain yang di dalamnya terdapat kesembuhan yang hakiki dan mujarab, yaitu ruqyah Syariah. Padahal ruqyah yang syar'i itu hanya butuh sedikit usaha. Waktu dan kesabaran. samping mendapat kesembuhan, apabila melakukan rukyah seseorang juga memperoleh pahala. Sungguh dia tidak akan mengalami kerugian sedikitpun. Ya, jadi ini dibahas sampai pasal keempat. Sekarang kita akan masuk, sebenarnya ini yang inti yang kita akan bahas ya. Disyariatkannya rukyah. Disyariatkannya rukyah. Nah, Tapi tadi saya baca karena saya ingin membedah buku ini. Maka saya coba baca lebih cepat tadi supaya ada gambaran apa yang diinginkan oleh penulis tentunya ya. Di pasal kelima disyaratkan di Rukya ini, disampaikan oleh beliau, diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW bahwasannya beliau menganjurkan, melakukan, dan menyetujui penerapan ruqyah Di antara dalil yang mendukung adalah yang pertama. Ya. Yang pertama, Aisyah berkata, Karena Nabi Wasallam idha syitaka yakra'u ala bil bilmu'awwidat wa yamfuh. وينفث فإذا اشتد وجعه قنت أقرأ عليه و أمسه عنه بيده رجاء بركتها. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh karena sakit, apapun yang beliau rasakan sakit, beliau mengucap rukyah untuk diri sendiri. Maka ada istilah rukyah mandiri ya, rukyah sendiri. Baca ayat-ayat atau doa tiup ke telapak tangan, usap ke badan. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Jika Nabi saw mengeluh karena rasa sakit, beliau mengucap, membaca rukyah, doa doa rukyah untuk diri sendiri dan meniup kedua tangan untuk diusapkan ke tubuh dengan tiupan yang diiringi oleh sedikit luda, ya dan diusap. Jika rasa sakitnya memuncak, aku mengucapkan rukyah untuk beliau dan mengucap, mengu mengusapkan tangan kanan beliau karena mengharapkan berkah dari itu. Jadi Aisyah sendiri memberikan pernyataan di dalam hadits yang Ya, Syuhay ini diriwatkan oleh Imam Muslim bahwasanya beliau sendiri pernah meruqyah Nabi. Para Nabi SAW manusia mulia. Ya. Jadi di sini berarti boleh seseorang meruqyah orang lain dan ini hadis Syuhay diriwatkan oleh Imam Muslim ini dari yang pertama tentang anjuran untuk meruqyah. anjuran untuk merukia. ya kemudian yang kedua dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, ba'sa sabiruka malam takun syirkan." Tidak mengapa melakukan ruqiyah selama bukan syirik. Selama bukan syirik. Ya, dan hadis ini diriwayatkan Muslim juga Abu Dawud. Dan ini lafadznya Abu Dawud artinya hadis Sahih Jadi boleh ruqiyah. Yang ketiga, Rasulullah Wasallam bersabda, Man istatah minkum ayyanfa akhahu faliyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia lakukan. Hadis ini riwayat Muslim. Ini terjadi tentu tentang ada seseorang yang merasakan sakit di Madinah kemudian Ada seseorang yang mau, mau membacakan ayat-ayat untuknya. Memerukiahnya. Maka Nabi mengatakan. Siapa yang bisa buat manfaat buat sudananya? rukiah ruqialah Seperti itu maknanya. Ya seperti itu maknanya. Yang keempat. Nabi pernah berkata mengenai seorang budak wanita yang mempunyai belang hitam di wajahnya. Istarku laha fa'in nabihan nabrah. Carilah seseorang yang bisa merukiahnya. karena sungguhnya ia terkena ain. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, Nabi SAW suruh cari orang ini untuk ya dirukia. Siapa yang bisa merukia ya rukiyah. seperti itulah. Ini dalilnya semua Sahih. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ya Yang kelima adalah Aisyah berkata Rasulullah karena Nabi SAW ya an ain. Nabi SAW pernah memerintahkanku untuk meminta orang lain agar merukia karena pengaruh ain. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah agar diruqyah oleh orang lain. Seperti itulah. Ya. Selanjutnya yang keenam, ya. Dalil selanjutnya adalah perilaku Jibril alaihi pada saat beliau pernah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu waktu pernah mengeluh karena ada perasaan yang tidak nyaman, maka diruqyah oleh Jibril dan keluarlah doa yang masyhur Bismillahirrahmanirrahim, kulisyari yudzik wallahu yashfi. Dengan nama Allah ku meruqiamu ya, Dari semua keburukan yang sedang menimpamu dan Allah akan menyembuhkan dan Allah akan menyembuhkanmu. Sekarang pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat adalah apakah ruqyah ini khusus untuk sihir dan juga ain saja atau semua penyakit bisa termasuk sekarang orang yang terkena wabah corona? Termasuk teman-teman yang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit kronis ataupun penyakit biasa. Apapun itu, apakah bisa rukyah atau hanya sihir dan juga uh, ain. Di sini di pasal ke-6 beliau menyebutkan di halaman 43, mungkin terlintas, terlintas dalam benak kita terutama orang awam bahwasanya rukyah dikhususkan untuk pengobatan penyakit yang ditimbulkan oleh ain, sihir atau kerasukan jin. Serta tidak mempunyai efek pada penyembuhan penyakit jasmani, rohani ataupun hati. Pandangan semacam ini tidak benar, jelas-jelas keliru menurut tinjauan syariat. Ia merupakan kesalahan persepsi tentang ruqyah yang harus diluruskan agar kita dapat mengambil manfaat darinya dalam mengobati semua penyakit. Saya garis bawahi lagi dalam mengobati semua penyakit yang menimpa umat manusia, baik penyakit yang sifatnya secara maknawi atau penyakit yang dapat tertancap atau tertangkap, tertangkap panca indera. Ada banyak dalil syar'i dari Al-Qur'an dan sunnah yang menyebutkan keumuman manfaat rukyah untuk segala penyakit dan tidak dikhususkan rukyah hanya untuk penyakit tertentu saja. Dari Al-Qur'an, misal disebutkan dalil yang pertama yang menyatakan bahwasanya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an tidak khusus orang yang kena sihir, ya, ain ataupun kerasukan jin atau syaitan. ya. Tapi umum semua penyakit boleh dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 44. A'udzubillahi potongan ayat tadi sini. "Qul huwal lil ladina amanu hudan wa shifa". Katakan hai Muhammad Al-Qur'an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Nanti dibacakan sudah cukup untuk menjadi obat bagi orang-orang yang beriman dan kita tahu Al-Qur'an adalah rujukan utama kaum muslimin. Yang kedua, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra, surah nomor 17, ayat 82. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Pasti semua ayat Al-Quran bisa mengobati Dan ruqyah syari'iyah fokus pada bacaan Al-Quran, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. alaihissalatu wassalam yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 57 yang berbunyi, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَ النَّاسُ قَلَ جَاءَتْكُمْ مَوْئِدَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ saya يَا أَيُّهَ النَّاسُ قَلَ جَاءَتْكُمْ مَوْئِدَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ Sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Al-Quran. Atau pelajaran dalam kurung Al-Quran dari Robmu. Penyembuh bagi semua penyakit yang ada dalam dadah. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata. Al-Quran adalah obat yang sempurna. Bagi semua penyakit hati, badan, dunia, dan akhirat. Akan tetapi... Tidak semua orang diberikan kemampuan dan taufik untuk berobat dengan kitabullah ini. Andai seorang penderita mampu mengoptimalkan pengobatan penyakitnya dengan Al-Quran secara jujur, juga penuh keimanan, keyakinan, penerimaan yang sempurna, dan keyakinan pasti serta ia sudah memenuhi tiap persyaratannya, niscaya dirinya tidak akan pernah dikalahkan oleh penyakit. Bagaimana mungkin penyakit dapat mengalahkan firman rob, ...langit dan bumi, yang jika ia diturunkan kepada gunung, maka niscaya ia akan meluluhkannya. Atau jika diturunkan ke bumi, maka niscaya ia akan membelahnya. Tidaklah ada penyakit hati atau badan pun, melainkan dalam Al-Quran terdapat perihal atau petunjuk perihal... ...sebab cara penyembuhan dan cara menjaga diri darinya. Hal ini diketahui orang yang diberi pemahaman oleh Allah Ihwal Kitabnya... Allah s.a.w.t menyebutkan dalam Al-Quran berbagai macam penyakit hati serta badan sekaligus bagaimana cara mengobatinya sementara dalil dari As-Sunnah disebutkan dalam uh, beberapa dalil tentunya yang pertama, yang kata-kata pun nulis, Jibril alaihissalam terhadap Nabi kita Muhammad wasallam. Jibril mendatangi beliau dan berkata, Ya Muhammad, ishtaqait faqala na'am Qala bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasid Allahu yashfi bismillahi arqik ya Jadi doa ini terjemahnya wahai Muhammad adakah yang engkau keluhkan maka beliau mengatakan ya lalu Jibril berucap dengan menyebut nama Allah aku meruqiamu dari segala sesuatu yang menyakitimu dari kejahatan tiap jiwa atau ain ya penyakit air mata panas yang dungki Allah akan memberimu kesembuhan dengan menyebut nama Allah aku merukyamu ya. di sini Jibril Alaihissalam bertanya ya, atau uh, perkataan Jibril dari segala sesuatu yang menyakitimu di atas menunjukkan keumuman dari segala penyakit jadi bukan hanya sekedar penyakit sihir dan seterusnya tapi memang penyakit jasmani pun juga sama ya penyakit jasmani pun juga Sama. Yang kedua dari hadits dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah saw pernah mengusapkan tangan kanannya kepada seseorang yang mengeluh karena sakit yang dialaminya. Dari kalangan kami, Seraya mengucapkan: Adhi bil ba'z nas isfihi la shifa illa shifaan la juga di Hilangkanlah penyakit ini wahai Rabb manusia. Sembuhkanlah dia, engkau yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu Kesembuhan yang tidaklah meninggalkan suatu penyakit apapun Ya riwayat ini, ya, keduanya diriwayatkan oleh imam muslim Diriwayatkan oleh imam muslim, ya Hadir di atas bersifat umum untuk segala bentuk keluhan tentunya Yang ketiga, Uthman, dalilnya, Uthman bin Abi Al-Az al-Thaqafi Pernah mengeluhkan sakit di tubuhnya yang ia rasakan sejak masuk atau memeluk agama Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ini baru masuk Islam, Rasulullah Anhu dia mengeluh semenjak masuk Islam badannya selalu sakit, gangguan shaitan. Oleh kerana itu beliau mengatakan kepada sahabat ini, wa yadakalalladhi taallama min jasadik, wakul bismillah tlahsan, wakul saba marrat. Audo bi wa kudrathihi min shari ma ajidu Letakkanlah tanganmu di atas anggota tubuhmu yang sakit, misal di dada, ya, misal di kepala. Letakkan. Lalu ucapkan tiga kali Bismillah, 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 tiga kali dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Wakul seba Marrat Lalu ucapkan setelah itu tujuh kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Artinya aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan apa yang kudapati dan apa yang kukhawatirkan. Hadis sahih diriwatkan oleh Imam Muslim, ini juga termasuk ruqyah Kena doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu ya. Itu juga yang keempat, diriwatkan dari Abdurrahman bin Al Aswad Dari ayahnya ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang rukia karena sengatan hewan berbisa. Kemudian dia menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan untuk melakukan rukia terhadap tiap sengatan hewan berbisa. Halis Sohayid diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Kita lihat di sini bahasa rukia ini dipakai dalam dalil-dalil dalil syar'i. I. Yang kelima, kisah seorang laki-laki dari golongan ansor yang disengat oleh hewan berbisa. Ia mendengar bahwa ash binti Abdillah mampu mengobati sengatan hewan berbisa dengan rukyah. Ia pun lalu mendatanginya dan meminta dirinya untuk merukhianya. Tapi ash berkata demi Allah aku tak lagi merukhia sejak masuk Islam. Laki-laki ini lantas mendatangi Nabi dan menceritakan ucapan ash tadi. Maka Rasulullah SAW memanggil ash dan memerintahkan kepadanya tunjukkan rukyah tersebut kepadaku. Setelah ash melakukannya beliau lantas bersabda. irkihi wa'allimihha hafsa kama 'allamtihha alkitab rukia laki-laki itu dan ajarkanlah rukia tadi kepada hafsa sebagaimana engkau mengajarinya menulis hadis ini riwayatkan oleh al-hakim dalam kitab mustadrak dan disahihkan oleh albani dalam as shahihah nomor 178 kita bisa bayangkan teman-teman di sini bahkan laki-laki yang sedang mengeluh Ya, itu minta dirukia oleh seorang wanita Dan Nabi SAW suruh wanita itu merukia Dalam arti kata memang Rukia bahkan dianjurkan, dibagi kejadikan sebagai pengobatan sebagaimana pengobatan medis ya Adanya perawat dari wanita Begitu juga dengan laki-laki boleh mengobati Wanita tentunya Terdapat, dan ini hadis dirawatkan hakim tadi Sudah saya katakan dan disuaikan oleh Syekh Albani Dan beliau mengatakan terdapat hadis-hadis lainnya Seputar terapi rukia Dari sejumlah penyakit fisik yang tidak mungkin kami paparkan Dalam tulisan ringkas ini Mungkin pada zaman ini kita heran bahwa ada rukia tertentu untuk penyakit tersebut. Atau kita heran jika rukia bisa memberi manfaat berupa kesembuhan dari berbagai penyakit. Seperti demam, sengatan kala jengking, sulit buang air kecil, cedera, luka, sakit kepala, dan sebagainya. Jadi saya pribadi, saya pribadi teman-teman sekalian. Tidak pernah saya mendahulukan pengobatan medis kalau saya pribadi. Saya selalu coba setiap kali saya merasakan suatu sakit kepala kah? terasa gejala awal pilek misalnya tenggorokan sakit atau susah tidur ya apa saja termasuk perasaan fisik ya walaupun ada luka dan segala macam misalnya luka selalu saya dahulukan ruqyah dulu. Bacakan ayat-ayat, bacakan -ayat doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan subhanallah 90% sembuh. 10%-nya butuh tambahan medis tapi tetap saya tidak pernah lepaskan masalah ini. Jadi ini teman-teman yang harus kita perhatikan baik-baik dalam bahasan kita, yang kita yang diberatkan di sini adalah ingat rukia syariah justru dikedepankan dari pengobatan yang lainnya. Dan pada saat anda bisa menggabungkan nanti rukia syariah itu misalnya dengan madu, ya, anda tiupkan rukia itu di madu, anda konsumsi, ada konsumsi kurma ajwa yang memang dia sekaligus memang fungsinya bisa menyembuhkan dari sihir dan segala jenis racun, ya, hambatus dan yang lain-lain. Ini semua bisa kita gunakan sebagai wadah ya untuk uh, memudahkan rukyah itu termasuk juga air zam-zam tentunya ya. Lalu kata beliau, contoh konkretnya, salah satu contoh konkret dari manfaat rukyah adalah kisah imru Qayyim, rahimahullah. Beliau berkata, saya pernah sakit sewaktu berada di Mekkah tanpa mendapati obat ataupun dokter. Lalu saya mengobati diri sendiri dengan al-fatihah. Saya melihat efek yang menakjubkan. Saya ambil seciduk air zam-zam, kemudian saya bacakan al-fatih berulang-ulang. Lantas saya minum airnya. Tidak lama kemudian saya mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Hilang. Pengalaman pribadi ini saya jadikan sandaran, kata penulis ya, pengalaman pribadi ini saya jadikan sandaran saat menghadapi banyak penyakit dan saya memperoleh faedah sepenuhnya. Peristiwa ini saya ceritakan kepada orang yang mengeluhkan sakit dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Kata beliau dan di akhir buku ini akan kami sebutkan sejumlah kisah nyata manusia pada zaman sekarang Sebagaimana dikisahkan oleh para pelaku peristiwa seputar manfaat rukyah syari'ah Dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit Pasal ketujuh, rukyah dan meminta penyembuhan yang dibolehkan Seiring anjuran supaya menggunakan rukyah syari'ah dan semangat untuk menjadikannya sebagai salah satu sarana penyembuhan Dari seluruh penyakit yang dialami manusia perlu difahami bahwa hal ini bukan berarti tidak dibolehkannya menggunakan sarana-sarana penyembuhan lain yang diperbolehkan oleh syariat Islam, seperti pergi ke dokter, mengkonsumsi obat kimiawi maupun alami atau mengunjungi pesikiater terpercaya, tetap boleh semua ikhtiar. Benar, bukan demikian maksud kami, semua itu dibolehkan dan disyariatkan dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW sendiri menganjurkan dan melakukan semua itu. Dinukil dari Ibnu Abi Khuzaimah, ia berkata, <tuh> Kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah bagaimanakah rukyah yang kita gunakan untuk meruqyah obat yang kita pakai untuk berobat dan ketakwaan yang kita jadikan perisai apakah itu menolak takdir Allah beliau pun menjawab itu semua termasuk takdir Allah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih hadis di atas menetapkan adanya sebab dan akibat Serta menggugurkan pendapat orang yang mengingkarinya Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Nabi juga pernah ditanyakan Orang badui, wahai Rasulullah Bolehkah kita berobat? Maka beliau bersabda, alaikum, ya boleh Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah Sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan Penyakit, melainkan dia Allah Juga menurunkan obatnya Kecuali satu penyakit Lalu sahabat itu bertanya, apa itu? Ya. Maka kata Nabi SAW Penyakit tua Hadis riwetkan Ahmad dan juga diriwayatkan dan disohiikan oleh Albani dalam Sahih Ibn Majah. Hadis-hadis di atas dan juga lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qayyim merupakan dalil yang jelas bahwa senyawa Nabi SAW mengajarkan untuk berobat. Berobat tidaklah menafikan tawakal, sebagaimana berusaha menghilangkan atau menolak rasa lapar, haus, panas dan dingin. Dan dingin semuanya tidak menafikan tawakal. Bahkan Tauhid yang hakiki tidak akan sempurna tanpa adanya interaksi dengan sebab yang dijadikan Allah untuk mengarahkan kepada terjadinya akibat, baik secara takdir ataupun secara syariat. Malahan sebaliknya, menafikan sebab-sebab tadi akan merusak tawakal, sebagaimana ia merusak perintah dan hikmah ilahi. Penafian tersebut juga melemahkan perintah untuk berobat sebab orang yang mengingkarinya meyakini meninggalkan berobat sebagai tawakal yang lebih kuat. Imam Bukhari rahimahullah Berkata dalam suhinya, meriwatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda al-shifafi thalatha Syarbatu asalin wa syartati mehjamin wa kayyati narin wa ana anha ummati an kayyi bin nar Obat itu pasti ada pada tiga, tersebut ada pada tiga Minum madu, goresan pisau bekam dan kayi dengan api atau metode pengobatan dengan Melalui menyundutkan tubuh dengan besi yang dibakar Namun aku melarang umatku dengan pengobatan kayi dengan api Ini sudah sering kita sebutkan hadisnya dari awal bahasan kita ya. Kata beliau ini merupakan nas yang jelas bahwa sebab-sebab kesembuhan ada dalam madu, bekam, dan juga menyundut tubuh dengan besi yang dibakar sebagaimana rukyah disyariatkan dan merupakan salah satu sebab kesembuhan dengan izin Allah. Maka begitu pula madu, bekam, dan kaid demikian dan berdasarkan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Beliau mengatakan berdasarkan hadis-hadis tadi, dapat disimpulkan bahwa kita disyariatkan pergi ke dokter yang kompeten di bidangnya, yang memiliki ilmu dan kemampuan untuk memprediksi penyakit serta memberikan obat-obatan yang diperbolehkan oleh syariat, lagi bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun, secara umum, yang lebih utama dalam berobat adalah dengan menggabungkan antara pengobatan ilahi, rukya syariah, obat-obatan medis dan sebab-sebab natural atau yang alami. Ini didikberatkan oleh beliau. Kemudian teman-teman, pasal ke-8, kapan kah Rukia bermanfaat? Pertanyaan ini penting untuk dijawab. Sebab bisa jadi salah seorang dari kita merukia diri sendiri atau orang lain, tetapi tidak mendapatkan efek yang diharapkan. Atau kesembuhan yang segera. Akibatnya ia merasa ragu tentang manfaat Rukia, lalu bertanya-tanya. Mana kebenaran perkataan orang yang beranggapan bahwa Rukia itu bermanfaat? Tanda tanya. Aku telah mencoba merukir diri sendiri dan tidak melihat adanya hasil berupa kesembuhan penyakitku. Kondisi aku juga tidak semakin membaik. Ibnu Qayyim rahimahullah menanggapi, mengatakan harus difahami dan diperhatikan di sini bahwa zikir-zikir, ayat-ayat, ataupun obat-obatan digunakan untuk ruqyah dan penyembuhan memang bermanfaat serta mampu menyembuhkan banyak penyakit. Akan tetapi, ia membutuhkan kesiapan hati dari pasien, kekuatan perukyah, serta tergantung pengaruh ruqy itu sendiri jika penyembuhannya gagal bisa jadi ia ya disebabkan kelemahan pengaruh pelaku ruqy atau disebabkan tidak terdapatnya penerimaan dari sisi seseorang yang diobati atau ada rintangan kuat dalam diri pasien untuk menghalangi reaksi terapi itu semua disebutkan disebutkan dimukaim dalam al Jawabul kafi di halaman 38 jadi teman-teman kalau mau memulai ruqy nanti akan kita lebih dalam bahas Insyaallah masalah ruqy ini teman-teman sekarang kalau ingin merukia maka harus faham kita pun ikuti dengan keyakinan pada saat kita mau rukia diri kita atau kita dirukia oleh orang lain dan kita berharap memang kesembuhan karena kapan seseorang kesurupan jin sering ketindihan tidurnya susah bertengkar rumah tangga tanpa sebab susah sekali punya anak ya bertahun-tahun dan segala macamlah kegelisahan kesedihan ketakutan kalau sendiri semua ini pengaruh sihir. Dan pengaruh dari syaitan, maka kita sendiri memang harus merasa butuh dengan itu. Karena ada orang di ruqyah tidak sembuh karena memang dia tidak yakin. Masa sih, benar nggak? Gitulah. Nah, begitu juga dengan perukyahnya. Tingkatan-tingkatan perukyah berbeda. Makin soleh dan solehah maka makin kuat pengaruh bacaannya. Karena kalau orang yang sangat dekat dengan Allah, dia jadi dari kemaksiatan, maka bacanya itu lebih terkena dan lebih terfokus dan lebih khusyuk dibandingkan dengan orang haramasya dalam perukyah walaupun tetap ada efek, tapi tidak. sebesar kalau orang itu dasarnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Juga Ibnu Qayy menjelaskan dalam buku yang lain namanya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan pengobatan rukyat terbukti manfaatnya kalau ter terpenuhi dua syarat. Salah satunya dari si penderita dan satu lagi dari pihak yang mengobati. Jadi dari dua orang ini harus ada respon yang sama. Syarat yang terkait penderita ialah kuatnya jiwa. kesungguhan jiwa dalam bergantung kepada Allah, keyakinan pada pasti, keyakinan pasti bahwa Al-Qur'an itu obat dan rahmat bagi kaum muminin atau umat Islam, serta ucapan taawud yang benar, Audhu Billahiminashitolajim, juga kemampuan hamba dalam menggabungkan antara hati dengan lisan. Rukyah itu ibarat ya, suatu peperangan. Orang yang berperang tidak akan beroleh kemenangan yang sempurna melainkan dengan dua syarat. Yang pertama senjata yang digunakan adalah bagus. ...dan benar dalam penggunaannya. Yang kedua, lengan yang menggunakan senjata tersebut adalah lengan yang kuat. Jika tidak terdapat salah satunya, tentu senjata bagus tidak begitu bermanfaat. Maka bagaimana jika dua perkara tersebut tidak ada pada diri seorang pejuang? Hati hamba yang demikian adalah hati yang kosong atau hamba... ...atau hampa dari nilai tauhid, ta'wakal, ketakwaan, serta ketundukan. Ditambah lagi, ia tidak memiliki senjata. Adapun syarat yang berkaitan dengan pihak yang mengobati dengan Al-Quran dan As-Sunnah, juga terdiri dari dua poin sama ya tadi. Bagaimana dia juga yakin si perruqyah ini dengan apa yang dia baca, dia yakin dengan izin Allah dia bisa menyembuhkan, dia, dia memohon dengan tulus dengan doa-doanya kepada Allah agar bisa menyembuhkan. Ya. Jadi ini jawaban tentunya di pasal 8 tentang orang yang mengatakan, saya sudah sering ruqyah tapi belum sembuh-sembuh juga. Jadi beliau ibnu Khayyim menjawab itu mengatakan karena cara untuk sembuh dan efektif dalam rukyah adalah dua, bagaimana kesiapan perukyahnya sendiri, bagaimana juga kesiapan orang yang dirukyah itu. Pasal kesembilan syarat rukyah berikut diantara syarat-syarat rukyah yang syar'i yang pertama rukyah itu menggunakan firman Allah, nama-namanya, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah, atau ucapan yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa yang dikarang-karang. Yang kedua. menggunakan bahasa Arab yang fasih atau ucapan yang diketahui maknanya. Jadi ada orang saya pernah lihat perukia, dia rukia iya, Utin rukia orang, tapi bacanya salah, ya bacian tajwidnya salah, bacaan hurufnya, makharifatnya salah. Ini berpengaruh kepada kualitas rukia itu sendiri. Bahkan dikhawatirkan malah dia bisa berubah makna, ya, yang bisa menjadi senjata yang berbalik tentunya ya. Kemudian yang ketiga orang yang merukia yakin bahwa rukia tidak mem tidak memberi dampak kecuali dengan takdir Allah Subhanahu Bukan karena dia, tapi karena takdir Allah. Yang keempat rukia tidak dilakukan dengan tata cara yang haram atau bid'ah. Misalnya merukia di kamar mandi, kuburan, juga memiliki waktu tertentu untuk rukia seperti ketika melihat bintang dan pelaku rukia dalam keadaan junub atau memerintahkan pasien untuk dirukia dalam keadaan junub. Ini semua tidak akan punya efektif. Justru harus dia bersuci. Bahkan si yang mau merukia dan yang mau dirukia itu dua-duanya dalam keadaan berhuduk. Itu juga lebih baik tentunya dan lebih besar efeknya. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, pihak yang merukia bukan penyihir, dukun dan peramal. Nah ada sebagian orang di Indonesia pun menyebarkan isu itu ya. bahwasanya sihir bisa dilawan dengan sihir. Maka karena dia kena sihir dia boleh datang ke dukun untuk minta tolong. Ini tetap kena hadis Nabi SAW yang melarang untuk minta tolong kepada para penyihir-penyihir. Yang keenam, rukiyah tidak mengandung ungkapan atau tata cara yang diharamkan, karena sesungguhnya Allah tidak menjadikan perkara yang haram sebagai obat. Jadi misalnya dia rukiyah sambil suruh minum darah ya atau makan bangkai, sebagaimana dukun-dukun sering lakukan kepada pasiennya. Kita akan uh, selesaikan insyaAllah sampai ke <takes> pasal ke-12 ya insyaAllah. Saya akan coba bacakan pasal, eh, sampai pasal ke-11 sebenarnya. Ini kita sudah masuk ke yang ke-10. Tanda dan indikasi Rukiah Syariah. Apabila didapatkan tanda-tanda berikut atau sebagiannya, meskipun hanya satu, baik saat yang bersangkutan berada dalam kondisi tidur maupun terjaga, dengan bentuk yang tidak wajar, Seperti sering terulangnya tanda-tanda tersebut atau tampak jelas pada kekuatannya, maka ini menunjukkan bahwa orang itu membutuhkan rukyah syari'iyah, obat-obatan medis, dan juga psikiater. Untuk itu, kami hendak mengingatkan satu perkara penting, yaitu tanda-tanda dan indikasi-indikasi tersebut bukanlah bagian dari melontarkan prasangka atau dugaan semata ke dalam jiwa tentang keberadaan penyakit tertentu. Tidak sebagaimana yang disangkakan beberapa orang, sumbu ini sama sekali tidak demikian. Kami membahas ini karena dua tujuan. Yang pertama, jika seseorang tidak mendapati tanda-tanda yang kami sebutkan, hendaklah ia bersyukur dan memuji Rabbnya atau Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala karena banyak nikmat yang telah dia Allah berikan. Seperti terselamatkannya dari berbagai penyakit. Yang kedua, jika terdapat pada diri seseorang sebagian dari tanda-tanda tersebut, lalu ia ingin menjalankan proses penyembuhan baik untuk dirinya atau untuk orang lain, hendaklah ia melakukan ruqyah syariah. Atau memakai tenaga seorang ahli ruki yang terpercaya. Jangan menemui tukang sihir, dukun, juga paranormal. Ya ini istilah baru paranormal ya. Jadi ini tidak benar atau biasa di Indonesia dikatakan orang pintar. Mereka adalah orang-orang yang bodoh kerana mereka justru minta tolong sama syaitan. Yang merupakan ahli neraka. Sebab menemui mereka hukumnya haram. Bahkan dapat sampai ke derajat kemusyrikan. Wa na'udzubillah na kata beliau. Meski mereka mengklaim secara dusta mempunyai cara pengobatan yang cepat dan mujarab untuk segala macam ataupun bentuk penyakit manusia, hendaklah kita berhati-hati dan menjauhi mereka. Tanda-tanda dan indikasi dari terjangkit penyakit rohani antara lain yang pertama yang paling nyata ini adalah berpaling atau menjauhkan diri dari ketaatan dan berzikir kepada Allah, khususnya sholat fardhu, malas sekali sholat. Selalu melalaikan sholat. Nanti sudah mau masuk waktu sholat-sholat, baru sholat. Itu pun buru-buru. Ini berarti sudah ada indikasi, Anda butuh rukyah Ataupun malas melakukan ibadah secara umum. Ya. Yang kedua, sakit kepala yang terus-menerus tanpa disebabkan gangguan psikologis. Selalu sakit kepala tanpa sebab. Beberapa jam sekali sakit kepala lagi, sakit kepala lagi. ya Yang kedua, kemarahan yang selalu... Amat sangat atau sangat tinggi Hingga seorang kehilafan, kehilangan kontrol atas diri dan lisannya ya, Kalau ada orang apa saja marah Selalu marah Bahkan kadang-kadang karena rusaknya fitrahnya Sampai-sampai dia marah pada hal-hal yang tidak diperlukan Mungkin untuk pada dirinya sendiri Misal dia mau e, buka pintu Ternyata pintunya masih sulit untuk dibuka Karena mungkin kurang tepat kuncinya Sudah cukup untuk dia marahin dirinya Dia marah pada pintu Atau dia mau pakai sendal Kemudian keliru cara pakainya. Sudah cukup membuat dia marah untuk dirinya dan untuk pada sendal itu pun. Maka ini berarti ada sesuatu yang salah di sini. Yang keempat, pikiran yang linglung. Selalu mudah lupa, linglung. Nggak tahu. Sudah kerjakan belum? Nggak. Kamu sudah buat begini? Nggak tahu. Jadi semuanya tidak tahu. Yang kelima, sering lupa. Linglung itu yang, yang keempat. Yang kelima, sering lupa. Dengan kondisi yang tidak sewajarnya. Terlalu banyak lupanya. Karena lupa satu dua hal mungkin, tapi kalau lupa, ya, baru angkat barang tiba-tiba sudah lupa nggak tahu taruh di mana. Nah, itu sering terjadi. Ini aneh ini. Ya. Kemudian yang keenam, rasa lemas yang menyelimuti tubuh dan dengan diiringi rasa malas yang luar biasa serta kehilangan tenaga. Ya, sering lemas tiba-tiba, sering pingsan tiba-tiba. Ya, malasnya luar biasa ya, untuk mengerjakan apapun. Yang ketujuh, susah tidur pada malam hari. Atau tidak nyenyak dalam tidur, gelisah. Nah, tidak bisa tidur pokoknya yang ketujuh. Yang kedelapan, perasaan gelisah, sedih, serta dada terasa sempit secara berkepanjangan. Yang kesembilan, kecenderungan untuk tertawa ataupun menangis tanpa sebab. Ini pernah saya bicara sendiri dengan seseorang yang pernah kena sihir ya. Atau ada masalah dalam kejiwaannya, memang dia sendiri membahasakan ke saya. Dia bilang, Seringkali kadang-kadang duduk depan rumah ya tertawa sendiri, tidak tahu kenapa sebabnya. Atau kadang-kadang nangis tanpa sebab berisak-isak, bukan karena kehusuan dia, tapi memang dia pun tidak tahu kalau ditanya kenapa sebabnya. Yang ke 10 sering mengalami mimpi yang buruk dan mengerikan, selalu itu mimpi hewan-hewan jatuh dari jurang, ya mimpi dibakar segala macam. Ini semua termasuk butuh rukia syariah segera ya. Yang ke 11 rasa malu yang berlebihan. ...dan keinginan untuk memisahkan diri dari manusia. Di sini maksudnya bukan malu positif ya. Tapi dia selalu merasa diri ingin pisah. Ingin berpisah dari orang-orang. Ingin sendiri, menyendiri selalu. Yang kedua belas, tidak betah tetap ada di rumah. Benci berkumpul bersama keluarga, istri dan anak. Bahkan bersik bersikap keras dan kasar saat berinteraksi dengan mereka. Serta sering terjadi konflik rumah tangga. Tanpa sebab ya. Bukan karena memang ada pemicunya. Yang ke-13 terjadi perubahan negatif dalam diri seseorang padahal sebelumnya ia hidup dalam stabil, stab, kestabilan dan kesuksesan. Yang ke-14 yang terakhir tiap penyakit yang menyerang anggota tubuh uh, uh, tiap penyakit yang menyerang anggota tubuh tertentu yang tidak dapat diobati dengan pengobatan modern atau terapi jiwa seperti kanker, kejang, flu, alergi dan sebagainya, ya. Kalau penyakit-penyakit yang menyerang dan tidak bisa disembuhkan itu aneh. Ya, walaupun sebenarnya penyakit yang bisa disembuhkan pun bisa dengan ruqyah tentunya sebagaimana sudah kita jelaskan di pasal sebelumnya. Dan kita tutup teman-teman dengan pasal ke-11-nya tentang masalah engkau adalah dokter bagi dirimu sendiri. Wahai saudaraku yang tercinta, kata beliau, selama engkau meyakini manfaat dan urgensi ruqyah dalam hidupmu, engkau tidak perlu lagi mencari atau menemui orang lain untuk meminta merukyiamu. Engkau mampu merukyah dirimu sendiri. Ulangi lagi, engkau mampu merukyah dirimu sendiri. Upaya ruqyah secara mandiri itu jauh lebih baik dan lebih utama daripada engkau di rukyah orang lain. yakni apabila ditinjau dari dari berbagai segi. Yang pertama sebagai wujud kesempurnaan sikap tawakal kepada Allah. Ini berarti engkau tidak lagi meminta kesehatan dan kesembuhan melainkan dari Allah sementara semata. Sebab rukyah merupakan satu bentuk doa atau minta kepada Allah langsung. Yang kedua melatih diri bersikap ikhlas, jujur dan tawaduk. Ya. Meruqiyah secara mandiri, ini tentu isi penjelasan dari poin nomor dua Meruqiyah secara mandiri lebih dapat menghadirkan keikhlasan serta kejujuran dalam merendahkan diri dan bergantung kepada Allah Oleh karena itu, ala sebab itu manfaat yang ditimbulkannya menjadi lebih besar dan kesembuhan pun bisa menjadi lebih cepat dengan izin Allah Yang ketiga, menghemat waktu Ruqiyah ini bisa dilakukan kapanpun engkau suka, siang ataupun malam hari Adapun untuk para ahli ruqiyah terbatas Di samping itu mendatangi tempat mereka menimbulkan ketidaknyamanan bentuknya ini akan waktu membuang harta terkecuali bagi orang yang ada pada kondisi tertentu atau sedang sakit kronis yang menyusahkan dirinya maka hendaklah ia menemui ahli rukia yang terpercaya untuk membantu dan menyembuhkannya ya tentu di sini maksudnya adalah boleh anda pakai jasa perukia ya apalagi kalau anda lagi sakit ya, tapi di sini yang penting adalah anda coba rukia mandiri dulu ya. dan yang kedua belas ya pasalnya kita akan lanjutkan insya Allah. Di esok hari biinni ta'ala Yaitu isi rukyah itu sendiri seperti apa Tapi untuk uh, closing daripada materi kita hari ini Saya insya Allah akan coba uh, menyebutkan beberapa daripada Ayat-ayat yang dianjurkan sekali teman-teman untuk membacanya ya Dan saya berharap teman-teman uh, insya Allah bisa memiliki buku ini Sehingga uh, tidak perlu Anda mencatat lagi secara khusus ya Dan uh, buku ini insya Allah tidak sulit untuk ditemukan uh, Karena buku ini uh, Apa namanya Umum, ya bisa didapatkan di pasaran Atau kalau tidak Anda ketik di google tentang Susunan ayat-ayat rukia Atau doa-doa rukia Nanti insya Allah akan keluar Bahkan sudah tidak asing lagi ada audio-audio Dari para perukia-perukia dunia bahkan Bukan cuma di Indonesia Yang sudah disebarluaskan dan bisa Anda dengarkan Baik, di sini teman-teman sekalian Ada beberapa Surah-surah dasar ya, yaitu pertama Al-Fatihah. Ini yang paling dasar sekali, tujuh ayat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhalin. Anda baca satu sampai tiga kali, anda baca satu sampai tiga kali. Kemudian tiup ke telapak tangan, ya kemudian kalau anda sudah mengusapkan tubuh boleh. Tapi kalau Anda mau lebih kuat ditambah dengan yang lainnya yaitu 5 ayat pertama surah al-Baqarah. 5 ayat pertama surah al-Baqarah. jadi ya, alif lam mim sampai waulaika humul muflihun. Kemudian juga masih surah al-Baqarah di ayat 102. Wattaba'u matatrusyayatini 'ala mulki Sulaiman. Ya, ini tentu teman-teman sekalian ayat 102. Insyaallah nanti besok kita akan bahas panjang lebar ini ya. Saya cuma sebutkan ini yang Anda lakukan sebagai closing materi kita. Besok kita akan lebih fokus insyaallah ya untuk uh, melakukan rukyah ya. Nanti coba saya akan praktikkan insyaallah masalah rukyah mandiri dan juga uh, kalau seseorang sedang diruqyah seperti apa nanti akan saya minta seorang ikhwah bisa hadir insyaallah di sebelah saya untuk saya lakukan proses rukyah itu ya insyaallah. Kemudian juga Al-Baqarah ayat 137. fasaih qul kahu ma wa huwa alim al-baqarah 255 tepatnya ayat kursi Allahu la qayyum, sampai wa huwa al kemudian masih al-baqarah juga ya di ayat 284 sampai 286-nya akhir ayat-ayat surah al-baqarah kemudian juga al-imran 5 ayat pertama Kemudian Al-Imran ayat 85, kemudian Al-Imran 173-174, kemudian Al-An'am 17, Al-A'raf 54-56, kemudian Al-A'raf 117-119, ini kalau anda mau sempurna ya dibaca semua, kemudian Yunus 79-82, Ini tentang ayat-ayat sihir pembatalan sihir tentang kasus Nabi Musa alaihissalam mengalahkan uh, para penyihir Firaun. Kemudian surah Isra ayat 82, kemudian Al-Kahfi 39, kemudian Toha ayat 65 sampai 69. Ya, ini pengalaman kami kalau dibaca surah Yunus 7982, kemudian uh, apa namanya Toha ayat 65 sampai 69 ini umumnya biasanya pasti pengaruhnya langsung bereaksi. Ya kalau memang ada masalah-masalah ya, sakit, rasa gelisah. Kalau orang memang dasar ada syaitan, ada jinnya, maka dia kesurupan biasanya. Seperti itulah. Kemudian Al-Mu'minun selanjutnya 115-118. Al-Mu'minun 115-118. Kemudian Surah Yasin 1-9. Kemudian As-Sofad 1-10. Kemudian Al-Mu'minun 1-3. Kemudian Al-Ahqaq. 29-32, kemudian Ar-Rahman 33-35, Al-Hashr 21-24, Al-Mulk 1-4, Al-Qalam 51-52, Al-Jinn 1-9, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. InsyaAllah bihidmillah besok kita akan baca ayat-ayat ini. Kemudian dengan terjemahannya hanya saya tutup teman-teman materi kita dengan e, metode rukiyanya ya metode rukia yang bisa anda praktekkan sementara insya Allah di rumah ya teman-teman coba e, mengambil segelas air ya tentu juga anda bisa lakukan dengan madu ya dengan madu madu ini Teman-teman bisa uh, di wadahnya. Ya. Kemudian Anda mengambil tujuh lembar daun bidara. Bidara ini mudah didapatkan ya. Anda tinggal bilang pohon bidara insya Allah mereka sudah tahu. Ya, di sebagian lokasi Jakarta pernah saya dapatkan orang mengenamakan dengan apel India. Tapi jelas Anda bilang saja bidara. Dan Anda bisa ketik di Google tentang pohon bidara Anda akan temukan insya Allah. Seperti ini kurang lebih daunnya dan ciri khasnya supaya anda tidak salah beli pohon, dia di dahannya ini banyak sekali duri-duri, banyak sekali duri dan kelebihannya daun bidara ini teman-teman sekalian luar biasanya Allah ciptakan dia, dia sangat subur. Yang penting lembab, anda sering menyiramnya maka setiap kali dipetik tujuh lembar ini, kalau saya petik tujuh lembar daun ini besok pada saat anda lihat di sini sudah tumbuh daun baru. Jadi selalu begitu, makanya di rumah harus ada ini. Dalam sebuah hadis yang Sahih disebutkan Nabi Sosra mengambil tujuh lembar atau berdasarkan tujuh lembar daun bidara yang diulek, ya. Kalau sekarang kita bisa blender. Kemudian anda ambil wadah seperti gelas ini atau kalau mau wadah lebih besar misalnya ember, ya. Kemudian anda cemplungkan itu, ya, daun bidara tadi. Kemudian anda mulai rukia. Anda pilih tadi surah-surah itu bisa dibaca semuanya jauh lebih abdal kalau tidak saran saya ini yang sering saya sampaikan enam surah dasar al-fatihah kemudian ayat kursi kemudian al-kafirun kemudian al-ikhlasullohu kemudian al-falahulloahu alaihi falah dan an-nasullohu nas Anda praktekin baca ya setelah baca al-fatihah tiup telapak tangan tiga kali ya bisa dengan sedikit udara Ya. Kemudian ayat kursi, kemudian kemudian baca al kafirun, kemudian baca al ikhlas, tiup tiga kali setanya, ya kemudian baca al falak, setelah selesai al falak ini baru baru tiup, kemudian annas juga begitu, lalu usap tubuh, bagaimana Bismillah melakukan, diusap dari bagian kepala ya, digosok-gosok ke bagian badan ini, terus saja. Saya sangat yakin dan ini memang hasil pengalaman. Kalau misalnya anda ada sesuatu gangguan misalnya. Ada gangguan setan ataupun ada gangguan penyakit di tubuh. Ya itu terasa sedikit panas ya meriang. Dan seringkali sendawa ya. Termasuk juga penyakit jasmani ya. Anda usapkan ke seluruh tubuh. Kemudian hasil yang anda baca juga tadi anda tiupkan ke air. Ya. Kemadu juga begitu. Nah. Kalau madu anda tinggal konsumsi saja. Dan ini anda bisa lakukan di, di susu anda, di kopi, di teh, ya. Anda bisa lakukan semua rukyah ini. Lukasnya boleh dilakukan. Kalau air, anda gunakan wadah yang besar dan dicemplungin juga daun bidara tadi. Anda bisa lakukan ini untuk menyemprot di seluruh rumah. Air rukyah itu. Misal di rumah itu sering terjadi pertengkaran, sering mimpi buruk, ya ketakutan kalau mau ke belakang rumah, ya. Maka ambil semprotan e, biasa untuk strika ya itu dikosongkan kemudian ditaruh air rukia tadi Anda keliling sambil membaca al fatihah ayat kursi disemprotin walaupun tadi airnya sudah di seperti itulah maka ini Insya Allah akan bisa menjadi e, cara-cara yang mudah untuk untuk rukiyah, ya. Dan ya Insya Allah kita ada episode yang kedua esok hari Insya Allah. Hari ini rukyah dan Bidara episode 1, besok kita akan masuk rukyah dan Bidara episode 2 insyaAllah Akan lebih banyak ke masalah lanjutan bahasan buku ini sampai kita selesaikan insyaAllah nanti Dengan praktiknya, ya. bagaimana kita mempraktekkan rukyah syariah dan bagaimana anda lakukan Buat diri anda, juga buat keluarga di rumah ya termasuk kepada pasangan, suami ataupun istri Ataupun kepada anak-anak ya Ini semua insyaAllah bisa atau mungkin anda lakukan kepada teman kalau imam membutuhkan masalah itu. Allahuakbar.